Hey, hey, hey! Ik ben Peter Snowart en welkom bij What's on Your Mind. En deze keer vandaag hebben we een 24-jarige Dylan Mendes. Zijn grootouders zijn geboren in Portugal. Zijn ouders zijn naar België gekomen, hebben het niet gemakkelijk gehad. En deze jongeman, deze jongeman vol energie, is de founder van U-Sites. Een online leerplatform om jonge verkopers echt topverkopers van te maken. Het is echt een super, super tof gesprek. Ik stel een aantal heel uitdagende vragen aan Dylan. Maar de mens blijft gewoon fantastisch staan. En ik hou gewoon van zijn energie. Ik heb het er gewoon voor. Dus als je jonge verkoper bent, of je werkt voor een bedrijf, zou ik zeggen, schrijf je in voor het, uh, het abonnementsysteem, het online leerplatform van U-Sites van Dylan Mendes. Geniet van dit uurtje vol golden nuggets van deze jonge kerel. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Mr. Dylan, goedemorgen. Hey Peter, goedemorgen. Niet te druk. <laughs> Ik vind, dat, ik, vind dat interessante, dat goeie, ik, vind, ik vind dat een interessante vraag. Op jouw leeftijd, hoe jong ben je nu? 23, 24, 25? Ik ben hey, intussen toch al 24. Hè? 24, kijk eens aan, man. Ja. Ha, ha, ha. Denk dat je gewoon een fantastische man bent, hey, vol verantwoordelijkheid. Denk dat je het al weet. En in realiteit... Het is zoiets. Hè? Maar goed. Ja, ongeveer zoiets. Hè? Nu, um, ja... Hè? Hoe is het niet te druk... Um, op jouw leeftijd vond je dat een badge of honor, als ik kon zeggen, dat het super druk was. Heel veel uren kloppen, het zesde, het zevende uur, zelfs in het weekend werken en al. Ik was er echt heel trots op. Maar nu vind ik druk zijn, ja, ik vind dat een beetje... Dan vind ik eigenlijk, pas op, en dat is niet zo zwart-wit, maar vind ik dat een klein beetje... Allee, heb jij een time management probleem of een prioriteitsmanagement probleem misschien? Omdat druk zijn om druk te zijn... En ik, ik zie veel mensen, hè. Het, het, het is wel verstaat onder het woord druk ook, natuurlijk. Hè. Ja, wat je Veel dan uren knallen, als je het heel graag doet. Je hebt het druk, maar je doet het graag. Maar ja, misschien... Allee, ik bekijk je nu in plaats van time management, energie management. Hè. Je doet graag, ik ga ervan uit dat je iets graag doet, dat je dat energie geeft. Dus dat je natuurlijk zegt, zit je nog agenda vol met dingen dat je graag doet. Maar je kunt ook dingen graag doen, maar, maar er te veel van doen. En geen rust genoeg nemen. Nee, klopt. Klopt. Tellijk, het is hoe dat je het een beetje verhoort dan. Want jij bent dus ik kan nu... het anders verhoorden. Ja, zeg maar. Krijg je veel energie? Ja, het zou wel zijn. <laughs> maar jij bent nu bijna een jaar bezig met je eigen bedrijf na het studeren. Ik kan je zien dat ik weet niet wat je gestudeerd hebt. Nee. Nu, um... Allee. Ik kan me inbeelden dat dat voor jou druk is, dat laatste jaar. Maar ongelooflijk druk is, want... Ja, je hebt een eigen bedrijf gestart... Um... Waarschijnlijk met een, een of andere missie om de wereld te veranderen, namelijk jonge verkopers te, te, ja, te educaten, zal ik maar zeggen, met je online platform, leerplatform. Maar is dat zoiets... Allee, ben jij, is het druk geweest de laatste negen maanden of het laatste jaar, Dylan? Het is, uh, het is ongelooflijk druk geweest. Maar het is wel een balans met ongelooflijk druk geweest, met iets waar ik ongelooflijk veel energie van krijg. Dus ik denk dat het niet zo, zo slecht is. Maar... Uh, Nee, ja, als je meteen uit de schoolbank komt en meteen wil iets opstarten. Ik denk wel, en zeker in tijden zoals nu, dat dat het beste moment is om dat te doen. Dus echt geen regrets, not at all. Maar het is echt maar, maar, wel... Waarom, waarom, waarom denk je dat dat nu het beste tijdstip is? Maar ik denk sowieso op een jongere leeftijd beginnen. Je hebt 
Bijna geen verantwoordelijkheden. Allee, mm-hmm. Buiten jezelf <laughs> goed onderhouden en zo verder. Heb je, je hebt geen kinderen, je hebt nog... In de meeste gevallen nog geen, uh, nog geen hypotheek dat je moet aflossen of whatever. Dus allee, op dat vlak is het sowieso al een goed idee. <coughs> en dan nu ook, we zitten zo in een... Uh, allee, ik, was nog gister, ik heb nog gisteren toevallig ook uh, een, een keynote gekregen van Thierry Geert, CEO van Google. Nee. Die, uh, die uh, eigenlijk nog allee, goed duidelijk heeft gemaakt van... Vandaag kan alles heruitgevonden worden. We zitten in een tijd waar digitalisatie de nieuwe industriële revolutie is. Alles wat je ziet, zelfs een broodrooster, zou nu eigenlijk volledig digitaal verbonden aan het internet kunnen zijn. Dus ja, als je nu met een nieuw idee wil afkomen, draai je een beetje rond het digitale aspect en je kunt meteen iets gaan opstarten. En als je daarnaast nog jong bent, geen verantwoordelijkheden, ja, dan... Uh, dan houdt bijna niks je nog tegen. Het is gewoon het, het feit dat je niet risicoavers zou moeten zijn. Want ja, je moet wel durven die risico's te pakken. Hè. Er is geen zekerheid als je gaat ondernemen. Maar, maar heb je dan zekerheid als je zo vanavond in een bedrijf stapt? Alleen wat je daarvoor gaat werken? Denk je dat er dan zekerheid is? Maar voor mij is, is... Het hangt er vanaf hoe je dan zekerheid een beetje definieert. Maar voor mij is het nu wel zo dat ik een jaar lang geen, geen inkomen heb gehad. Mm-hmm. Ja, okay. geen, geen auto, geen gsm, geen pc, geen verzekeringen. Dus als, ja, op dat vlak heb je dan minder... Minder ja, zekerheden. Maar ja, ik krijg er veel voor in ruil natuurlijk. Hè. Ja, en, uh... en allee, ik zie dat dat ondernemende in jou zit. Als ik zo uh, bekijk wat je allemaal uitgestoken hebt tijdens uh, je studies. Is er iets ja, dat met de paplepel ingegeven is? Zijn je ouders al twee ook ondernemers of zo? Of? Jawel, eigenlijk... Uh, mijn vader is wel ondernemer, maar in het meer... Um, niet van, ik ga een start-up oprichten en uh, mm. de eerste drie jaar dat ze mijn verlies. Het zijn meer zekere business van, als je het hebt, dan weet je van, je kan er meteen je klanten mee hebben. Mm. Um, Alleen, wat hij eigenlijk beheerd heeft uh, in zijn carrière zijn twee krantenwinkels en een tankstation. Mm-hmm. Zie ik daar helemaal niks mis mee. Hij vindt dat super ook, qua, qua job. En het is, het is wel, allee, het is nog steeds ondernemen, maar meer ja, zelfstandige, waar je meteen inderdaad je klanten hebt en, en je inkomen. Als alles goed draait natuurlijk. Het is niet altijd van, alles draait goed. Maar het is nog wel anders. En het funny is wel... Hij heeft mij echt wel vaak zitten pushen toch richting meer het, uh, het, uh, ja, de corporate wereld, als ik het zo mag zeggen. Mm-hmm. Waar je wel je gsm, pc, misschien auto, misschien verzekeringen hebt, een goed inkomen hebt. En dat je zo verder groeit eigenlijk in het bedrijf. Want hij heeft dat, denk ik, voor zichzelf altijd wel willen hebben. Uh, mijn papa was zelf iemand die, die veel capaciteiten had, maar zelf vanuit zijn ouders niet echt werd gepusht om verder te gaan studeren of verder grotere dromen te hebben. Uh, allee, mijn, ouders zijn, allee, mijn grootouders komen eigenlijk ook vanuit Portugal, dus het was voor hen al een heel moeilijk verhaal om, uh, om in België te geraken en om daar hun leven op te starten. Dus ik denk dat hun kinderen en zeker... Uh, allee, kind zoals papa hebben, die uiteindelijk het heel goed doet nu, dat dat voor hen al een groot succes is. Maar dus die werd zo zelf niet gepusht. En ik denk dat hij soms op dat vlak wel een beetje, niet, niet per se een beetje spijt hebt, maar wel zoiets van, ha, what if? What if I had that chance? En dus nu met mij had hij ook zoiets van, oké, okay, die jongen die gaat hier handelsingenieur studeren en dat gaat goed, die heeft goede punten. Oh, dat is goed, die gaat... Want hij heeft dan wel vrienden en hij hoort wel via via van mensen die dan wel zo'n een mooie positie hebben en, en die zekerheden dan wel hebben. En dan is hem zo van, oké, okay, mijn zoon gaat daar ook eindigen, dat gaat goed komen. En dan, boom, ik zit er af en ik zeg, uh, ja, papa, ik ga mij eigenlijk wel een jaar geven om eerst te gaan ondernemen. 
Ik, ik, ik weet, dat zit gewoon in mij. Misschien is dat door u, omdat je zelf ondernemer bent. Maar ik moet mij dat gewoon een kans geven. En kijk, als het faalt binnen een jaar, dan faalt het. Nu ben ik een jong, ik heb nog geen verantwoordelijkheden. Als het niet faalt, ja, dan is dat gewoon mijn droom die een realiteit wordt. En dan, nu zitten we een jaar verder. En het funny is... Het is niet dat ik kan zeggen, want het is al een succesverhaal. Verre van. Maar ik, nu ben ik gewoon een ondernemer. Ik kan gewoon niet meer terug. Het zit gewoon in mij. En die, die vrijheid, die energie dat dat mij geeft... Dat is ongelooflijk. Dus ja, sorry papa. Maar ik doe, ik doe een stukje. Ja, ik denk dat dat, nee, dat dat heel belangrijk is dat je dat je hart volgt, eerlijk gezegd. En ik snap wel dat je, dat, je, dat, je, dat je vader wilt, dat je het goed hebt. Hè. Allee, ik snap dat perfect. Maar toch is ja. er ook zoiets van je eigen pad. En dat je zelf zegt, oké, okay, stel je nu voor dat het volledig op de klippen had. So what? Manuel, um, oftewel, doe je het opnieuw en doe je iets compleet anders... En uh, oftewel ga je inderdaad uh, een veilige job gaan pakken. Maar, fijn, schip, uh, scheep, schepen zijn niet gebouwd om in de haven te blijven. Hè. Dus, uh, uh, fijn, goed. Nu, ik vind het wel een belangrijke. Hè. Het bedrijf is nog niet succesvol. Wanneer zeg je het dan wel succesvol? Als je zo je eerste miljoen binnenhaald hebt, heb je dat voor jezelf gedefinieerd? Wanneer je succesvol bent? Ik heb dat toevallig vanmorgen een Instagram-video over opgenomen. Over je succesvol voel. Ja. Ja. ja, volgens mij is dat iets uh, dat evolueert. Um zijn denk ik, elke mijlpaal dat je, kunt, dat je kunt halen is voor mij een succes mm. en dus het succes zijn is iets dat, dat, ja, dat evolueert, je blijft je mijlpalen halen dus voor, voor nu zou het eerst allee, mijn eerste succes nu zou kunnen zijn van ik weet van met het onderneming, met het onderneming dat ik nu mee bezig ben, ik kan ervan leven en ik kan het blijven doen voor mij ja. is dat het al meest succes. Ik moet dan niet rijk zijn, ik moet dan niet twintig uh, employees onder mij hebben. Dat hoeft allemaal niet. Ik moet gewoon een paar klanten hebben die ik super gelukkig kan maken, waar ik ook ongelooflijk veel energie van kan krijgen en dat ik dat kan blijven doen op de lange termijn. Dat zou voor mij echt al het uh, ja, number one succes zijn. Maar natuurlijk, daarna wil je nog verder en verder. Want ja, je wilt wel de wereld gaan veroveren, dus er volgen wel wat successen daarna. <laughs> Zal je wel de wereld veroveren. Hoe definieer je dan? Wil je dat zo 1 miljoen jongeren op je platform hebben of zo? Als de, de big, audacious Harry Goal? Ja, ja toch, wel. toch wel. Ik denk um, gewoon internationale aanwezigheid. En ik denk, dus je weet, we hebben dus een online leerplatform voor, voor jonge verkopers. En voor mij is het gewoon van, als je een jonge verkoper bent en je bent ambitieus en je wilt het echt maken en je weet van, je moet jezelf opleiden daarvoor, dat je meteen aan ons denkt. Zalig. Dat is, dat is de ultimate goal. En maakt niet uit waar je zit, hè. in Afrika, in Amerika. Als je dat kunt behalen, thank God, ja, bon. dan moet ik misschien al 50 jaar voor werken. Maar, maar heb je al, heb, heb al betaalde klanten op je platform? Hè? Ja, maar t, het is nog een beetje freestyle. Het, zijn, het is niet van dat is het model dat nu zo schaalbaar is. Okay. Maar, maar ja, we beginnen nu ook echt meer concreet met de verkoop. Dus het is, het is nu het moment om eigenlijk ook meer voeling te krijgen met de markt, met te zien van. Wat, wat speelt echt bij die mensen? Welke content willen ze krijgen? In welke format willen ze dat zien? En dan, uh, en dan moeten wij eventueel pivoteren of gewoon er volledig voor gaan. En um, dat verkopen, hoe, hoe doe je dat dan? Bedoel, ga je dat letterlijk nu naar bedrijven? Ga je naar de HR of ga je naar de sales managers? En zeg je van, hey, je hebt een bende, een bende jonge verkopers. Ik heb hier een online platform. Geef me wat geld, abonnement. En dan krijg je een abonnement. Denk per maand dat je betaalt. Of hoe, hoe pak je dat verkopen aan? Of bij zo via allerlei sociale media, waarbij dat ik weet niet veel marketing erop smijt en dat je hoopt dat de leads binnenstromen? 
Ja, maar nu zitten we dus in de fase van we moeten onze eerste klanten vinden. Dus ik doe dat veel liever in een uh, one-to-one. Dus meer een sales approach dan een marketing approach. En, uh, en ja, het is een beetje... We hebben twee paden, als ik het zo mag zeggen. De eerste is echt gewoon in contact met de young professional zelf. Als, zo, als je echt ziet van, oké, okay, dat zijn echt super ambitieuze mensen die topverkopers willen worden, die weten van... Ik zit hier in een organisatie met een geweldige oplossing en ik heb geweldige klanten en ik wil die gewoon upliften met mijn oplossing. Ja, dan, en, en, en die willen echt nummer één worden als verkoper. En dan weet je van, oké, okay, daar is iets, dat is ons ideaal doelgroep. Dus daar gaan, we, daar gaan we zeker mee op gesprek. En dat een beetje incentiveren, maar kijk, je moet je blijven opleiden. En onthoud ook dat uh, vele managers, allee, vele employers ook graag investeren in personal development. Dus je kunt ook altijd daar een keer intern gaan bespreken. En aan de andere kant gaan wij ook langs de, de managerskant. En dat kan inderdaad afhankelijk van bedrijven HR-manager zijn, L&D-manager, uh, sales-manager. Ja. Om echt met hen ook in gesprek te gaan. En, en, en eigenlijk daar is het daar ook een beetje... Allee, daar heb je het feit dat je investeert in je, in je talent, dat is gewoon al iets dat je vandaag de dag zou moeten doen. Geen twijfel over de topic, vind ik. Uh, je moet dat gewoon doen als employer. Dus dat aanhalen. En als het, het platform wordt voor de verkopers, ja, dan zou je eigenlijk niets moeten twijfelen. Um, en dan daarnaast ook, ja, als je dat ook meteen kunt gaan verwerken in je, in je, uh, in je loonpakket, hè, naast, je hebt verzekeringen, je hebt zoveel inkomen, je hebt een auto, je hebt een pc. Als je daarnaast ook kunt zeggen van, kijk, er is ook een platform, volledig dedicated, zodat je de topverkoper kunt worden van onze organisatie, ik denk dat je daarmee ook gewoon talenten kunt aantrekken. Ja. En dus dat is dan een beetje de strategie die we hanteren um, als we dan in gesprek gaan, gaan met die mensen. Dus zijn wel volledig andere gesprekken met, met HR-managers meer van... Nee, natuurlijk. Vind je talent en behoud hem. Terwijl ja, ja. bij de young professional is het meer van, jij moet de topverkoper worden. Ja, ja, dus uh, andere messaging, andere doelgroep ook. Maar uh, en, ja, en, wordt het. Ik vind dat wel grappig. Dat is een platform voor jonge verkopers. Je dient jezelf te verkopen. Hoe doe je dat dan? Stuur je dat mailtjes via LinkedIn? Doe je dan aan cold calling? Hoe kom je in contact met, je, met dan bedrijven, als ik nu met HR of L&D en, of, of, of sales manager? Hoe, hoe, doe, hoe doe je dat dan, Dylan? Ja, dat is uh, pure prospectie. Ik vind dat niet het leukste van sales. Ik heb liever de... Is dat? Is dat niet het leukste van sales? Ik denk dat dat voor de meeste verkopers niet het leukste is, het prospecteren. Dat <laughs> heb ik al wel vaker meegekregen. Maar het is, het is wel ongelooflijk belangrijk. Um, Nee, hoe dat ik aan prospectie doe, ja, het is, het is een beetje een, uh, een mix van alles. Hè. Zeker omdat we nu ook nog aan het experimenteren zijn. Dus het is, het is te zien wat het beste werkt, ook afhankelijk van de doelgroep. Maar dus het is een mix van uh, LinkedIn. Maar goed, niet van, hé, hey, ik heb hier iets om te verkopen, kom, we gaan een keer babbelen. Dat zeker niet. Het is altijd wel... Uh, werkt, dat eerst... niet? werkt dat niet, Dylan? Nee, joh. Nee. <laughs> Als ik dat ook zie, dan is het meteen van, oké... Okay, die kan misschien ons platform beginnen gebruiken, want die weet niet wat hij moet verkopen. <laughs> ja, het zijn er veel die dat kunnen, uh, kunnen valeren, volgens mij. Ja. Nee, nee, ja. Het, is, het is altijd, geef eerst, maakt niet uit wat het is, maar gewoon iets waardevol. En, uh, en daarna kun je zien of je allee, überhaupt een gesprek kunt hebben. Mm-hmm. Uh, dus ja, LinkedIn, uh, cold calling probeer ik ook wel, uh, cold emailing. En dat zijn namelijk de drie, uh, de drie channels. En wat werd uh, er het beste voor jou? Voor mij, te... <laughs> ik, ik, het zijn allemaal hun voordelen. Ik vind cold calling, dat is zoveel efficiënter. Je pakt gewoon je telefoon en je gaat ervoor. Maar bon, daar krijg ik ook het meeste... Uh, moet ik het zeggen? Ik word daar echt zenuwachtig van. Is dat? Ja. Maar het is, ik moet er misschien nog vaak... Uh, ik moet het vaak gewoon beginnen doen. En is dat zenuwachtig omdat je een vreemde gaat spreken of zo? Of dat iemand gaat storen? Ik denk omdat ik perfectie wil. Ik wil dat mijn 
wat ik dan zeg, ik heb dan maar anderhalve minuut à twee minuten, misschien minder zelfs, en dat moet echt perfect zijn. En ik moet, ik moet een ja krijgen, wil ze niet afgewezen worden. Dus het is een beetje de fear of rejection en, uh, en de perfectie die je wilt hebben. En ik denk dat... En waarom, moet dat, dat, perf- en waarom, waarom moet dat perfect zijn, Dylan? Ga je het dan beter voelen? Perfect in de zin van... Ja, ik, ik, ik wil een, een positief antwoord. Ja, ik vind dat imperfectie ook eigenlijk perfect kan zijn. Ik vind dat dat ook uh, perfectie, onder perfectie kan vallen. Maar het is meer van... Ja, je wilt gewoon de bevestiging. Hè, van dat ze graag op een gesprek willen. Allee, dat, je niet, dat je ook niet, niet duidelijk waard. Dat, je plots niet, uh, dat ze plots niet denken van... Ah, ze denken dat je... Allee, dat ze live-trainingen geven of zo, of dat ze plots ah, ja, 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 dat is een nieuwe Udemy. Terwijl, nee, 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 we zijn iets totaal anders. Onze doelgroep is ook volledig verkopen en we gaan alles doen in het kader van, ah, okay. van de verkopers om die echt op verkoop te En als dat niet goed meegegeven wordt, ja, je hebt ook maar anderhalve minuut. Dat zou ja. wel spijtig zijn. Terwijl bij e-mails of bij LinkedIn, weet je, dan, ja, dan neem je, allez, je kan je tijd nemen om echt na te denken over wat je precies gaat zeggen. Je gaat ook meteen een connectie zoeken, raakvlak zodat, ze, allez, zodat je bericht ook meer opvalt, bijvoorbeeld. Maar ja, je zegt het zelf. Is het aan het groeien? Is het, is het bezig aan het pivoteren? Hè? Wat je eigenlijk aan het doen bent, is marktvalidatie. Ik bedoel... Klopt. Allee, als je streeft voor perfectie, Dylan, zou dat kunnen heel verlammend werden, zoals dat ik hoor. Ik hoor ineens zijn perfectie en moeten. Ja, die, die andere persoon aan de andere kant, die hoort dat. Hè? Dat moet en dat perfect zijn. Dus met als gevolg dat je niet 100% jezelf bent, hoe kan je het dan in godsnaam connecteren? Moest ik ik kopen van jou... Zou het zijn omdat ik je een toffe P ben en dat ik je vertrouw? Omdat ik echt voel dat je het goed meent en dat je, en dat je niet gewoon wat geld uit mensen in de zak wil kloppen, maar je echt iets van, hebt van, ja, die keer wil inderdaad de wereld verbeteren, dan van de jonge verkopers. En voor mij gaat het daarover. Dus ik heb zoiets van, in plaats van te streven naar die perfecte pitch of het perfecte babbeltje, probeer eerst te connecteren met die persoon en, en te verdiepen wat die persoon... Um, ik kan niet zeggen van wakker ligt, want zo kunnen zijn, moest je nu naar bellen, naar mij, en zegt van ja, hey Peter, al die jonge sales, uh, ik heb hier een platform voor jou, dan ga ik zeggen, nee, Dylan, want ik snap het niet. Ik, ik, ik heb nu niet echt, ben me niet bewust dat er een probleem is, zie je? Ik bedoel, ja, ja, ja. te dat je natuurlijk je leert kennen en dat je zegt van ja, kijk, we zien dat en dat en dat en dergelijke meer, maar daarvoor die is te connecteren met mij natuurlijk, hè? Nee, tuurlijk. Maar ik denk dat dat ook wel een beetje valt onder die perfectie. Dat, wat ik dan bedoelde. Dat valt er gewoon onder. Want ik, ik, allee, voor mij is ook verkoop inderdaad die connectie gaan zoeken en gaan vinden. En als je die niet meteen hebt, dan is er misschien de kans voorbij. Allee, is dat zo? Voor, voor... Nee, eigenlijk ook niet. Maar je kunt altijd opvolgen en of binnen drie maanden opnieuw proberen. Of, of zelfs meteen opnieuw proberen met, uh, met een ander alternatief. Maar... Ja, ik, ik zie dat anders. Ik zie dat uh, als uh, zaadjes dat je plant. En... Het ene zaadje wordt niks, de andere wordt een eikel, de andere wordt een bloem. En sommige worden direct een boom. En, uh, maar ik weet één ding, als je niet zaait, gaat het niet gebeuren. En het is niet omdat er nu niks gebeurt dat het volgend jaar niet kan komen. Het zou kunnen zijn dat die persoon andere prioriteiten heeft of, of weet ik veel wat toestanden. Um, want elk salesteam heeft zijn eigen uitdaging. Hè? Je zegt het zelf, hè? de ene... Uh, de, de, de meeste verkopers houden niet van, van, hè? van wist, cold calling of van prospectie. Ja, mm, ik snap dat voor een deel, maar toch heb ik zoiets van, ja, wat ben je dan de noorderpikker? Iemand die gewoon de lied op een plateautje krijgt en die nu gewoon converteert. Allee, ik denk dat er toch wel een klein beetje een stukje prospectie dient in te zetten. Um, maar ja, dat is mijn persoonlijke mening. 
heb dan natuurlijk ja. prospectie, we hebben geen leads genoeg. Je hebt dan andere sales teams die problemen hebben met de closing ratio. Hè, die, die, die dus heel veel offertes maken, maar die er niet in slagen om, ik weet niet, 60 of 70 procent van die offertes... Om de te krijgen, ja. Ja, inderdaad, voor die, voor die, 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 die af te sluiten. En dat is, die hebben dan een ander tussenhaakjes uh, uh, uitdaging. En veel, veel sales managers, wat gaan ze dan doen? Ze gaan het aantal leads gaan opkrikken. Maar dat is eigenlijk niet... Dat is, volgens mij dat dat is niet, niet de oplossing. Nee. nee. Ja, Heerte heeft dan nog meer werk aan die verkopers. Ja, dus... Uh... Dat ze moeten focussen op, uh, nee, op ja, het, het closen dan. Hè. Nee, dat hoe, 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 hoe ben je bij dat idee gekomen voor een, een leerplatform te ontwikkelen voor, voor jonge verkopers? Goeie vraag. Um, het ding is, toen ik, als, toen ik nog student was... Hmm. Hè, heel lang, heel lang, heel lang, lang geleden... Enorm. <laughs> Um, had ik toen al zo de ambitie om, om, om iets op te starten. En ik dacht, mm-hmm. kom, dat was zo een, een medekameraad van mij, van, uh, van Univ, die, die ook die ambitie had. Dus we zijn een keer samengekomen. En hebben effectief een hele dag niks anders gedaan dan gebrainstormd. Over van alles. Technolo- allee, technologie, uh, allee, sociale veranderingen, weet je, zaken die zich gewoon voordoen, dat, wat misschien opportuniteiten zouden kunnen zijn. En uiteindelijk zijn wij, na misschien zelfs de tweede dag brainstorming, geëindigd op e-learning. Maar dus zoiets van, ja, e-learning, dat is toch wel iets, uh, iets interessants. Dat, dat is gewoon zo efficiënt en dat is zo schaalbaar. Daar zit iets in. En uh, oké, okay, e-learning is uiteindelijk maar hè, de manier waarop dat je content overbrengt. Je moet dan natuurlijk nog wel weten welke content dat moet worden. En op dat moment hadden we zoiets van, weet je zo, alles met, alles voor het toelatingsexamen, artsstandaards... Die, die kameraad van mij, die zijn ouders waren ook allemaal dokters. Allee, heel zijn familie waren eigenlijk dokters. Dus die had daar heel veel inzichten in. Mijn zus was toen ook heel toevallig... Uh, allee, die ging heel toevallig dat toelatingsexamen ook, ook meemaken. Dus we hadden zoiets van, oké, okay, eigenlijk daar rond een, een, een leerplatform bouwen... kan wel iets super interessant zijn. Als, als is sinds gewoon als testproject. Want allee, we spreken dan over een markt met 6000 studenten jaarlijks. Het is nu niet iets van, wauw, dat gaat big business worden. Maar zeker als student, ik dacht van, kijk, dat wordt wel een leuk, uh, een leuk project... Hebben we dat dan gedaan en uh, bestaat nog steeds. En dat gaat, dat gaat relatief goed. Maar goed, opnieuw, geen big business of zo, maar gewoon een leuke, leuke bijzaak. Um, maar daar heeft wel echt mijn interesse voor e-learning en, uh, en ja. eigenlijk ook het ondernemerschap gewoon in het algemeen echt, echt toen, toen bloeien. Ik vond dat super interessant en ik heb daarna nog gedacht van oké, okay, eigenlijk alles rond content en educatie, of het nu podcast is, het lezen van boeken, het volgen van online leerplatformen, online cursussen, sorry. Alles, dat, dat, dat passioneert mij. Ik, ik, ik blijf hier ook boeken kopen. Ik heb helaas nooit tijd om ze allemaal te lezen, maar ik blijf, blijf ook gewoon kopen omdat ik dat super interessant vind. En ooit ga ik gelijk Bill Gates een weekje pakken, ergens in een forest, en ik ga me daar gewoon al mijn boeken één per één, één per één afgaan. Goed, content, ik vind dat super interessant. Als ik nu niet zou ondernemen, dan had ik waarschijnlijk ook PhD gedaan, gewoon puur omdat ja, zo het onderzoek, het intellectuele, het, het, ja, de kennis, ik vind dat super interessant. En daarom denk ik ook dat ik in e-learning in de eerste instantie gegaan ben, maar dan ook eigenlijk ben blijven gaan met het tweede platform. Ah, maar dan P- natuurlijk... P- PhD doctoreren, je bedoelt, ja. Ja, 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 ja sorry, okay, inderdaad. Ja, 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 oké. Okay, ja. mm-hmm. Doctoreren, ja. Um, maar dus, ja... En van wat wordt dan de passie voor verkoop? Want ah, wel, heel, heel veel mensen die... Um, Zowel in B2B of eigenlijk ondernemers, die, die vinden dat eigenlijk vies te verkopen. En zeker dankzij de Wolf of Wall Street. <laughs> dat is grappig dat je dat zegt. Want ik heb, uh, ik heb recent zo'n miniboek geschreven met ook onder andere de misconceptie rond sales. En ik heb, dat, ik heb de film ook aangehaald, want ik denk ook dat dat, 
uh, geen right justice doe voor, uh, voor het beroep. Maar, uh, want, want ik vind het wel grappig als ik nu video's bekijk van Michael Humblet, wat ik eigenlijk yeah. via jou heb leren kennen. Iedere keer op YouTube zie ik dan films van Jordan Belfort, dat is de, de nechte wolf of Wall Street. Uh-huh. En die heeft dan sales trainingen. En ja, ik, vind het, ik blijf het iets heel bizar vinden, eerlijk gezegd. Ik blijf het... Uh, ja. Elke stijl, hè, ik denk. Uh, maar goed. En dus die e-book, ja. of die e-book heb je geschreven over de misconceptie van verkopen? Nee, eigenlijk een, een beetje een, uh, een soort van vier-stappenplan. Omdat je kan stop, allee, als, uh, als beginnende verkoper te excelleren in je salesjob. Je um, kan de vier stappen even aanhalen. De eerste stap was eigenlijk dat je een juiste verkopersmindset moet hebben. In de zin dat je niet gaat zoeken naar hoe dat je jouw product of oplossing aan de klant kunt gaan pushen. Weet je, dat, dat het eerste eigenlijk is dat je intentie moet zijn van ik ga hier met een klant praten. En dat kan bij wijze, van, bij wijze van spreken je beste vriend worden en je wilt die gewoon gaan helpen. Je wilt gewoon gaan horen en niet horen, horen van uh, ah, wacht, hij heeft dat gezegd, dus ik kan mijn product hier gaan aanhalen. Nee, het is echt effectief gaan, gaan begrijpen, omdat dat gewoon je vriend is. En natuurlijk als een vriend naar jou toestapt... Wat wil je dan doen? Ja, zijn probleem echt gaan begrijpen. En dan zien of je überhaupt kan helpen. En als je niet kan helpen, bye-bye. Dan so be it. Maar je wilt je gewoon helpen. En dat is, denk ik, het aller, allerbelangrijkste om te beginnen als verkoper. Van, heb die juiste verkopersmindset. Als je dat hebt, dan kun je al bij wijze van spreken niet veel fout doen. Want je hebt gewoon goede intenties. Um, dan stap twee was van, geloof er ook zelf in, in hetgeen dat je verkoopt. Want als je natuurlijk niet in je eigen oplossing gelooft, ja, wat gaat je dan iemand proberen te overtuigen? En ik denk dat dat zelfs veel belangrijker is dan uh, allee, je, je trainen op sales skills. Ja. Als je zo overtuigd bent van je oplossing, dan ga je toch met, zoveel, allee, met de juiste energie en met de juiste woorden mensen willen proberen overtuigen, zonder dat je effectief moet weten hoe dat je iemand uh, hard closed of, allee, of al die zaken, dat hoeft dan allemaal niet. Ja, ik vind dat uh, heel interessant wat je vertelt nu. Um, intentie zetten en inderdaad um, er echt passioneel in geloven. Ik heb, zelf al twee keer, ik heb zelf de twee uh, zelf niet gedaan. Eh, niet de intentie goed gehad. Als er niet in gelooft, en kan je verzekeren, dan is het hard working en struggling. Maar als je een intentie goed zet, en dat is inderdaad ook een die ik continu gebruik, maar voor veel mensen is dat zoiets heel... Pff, wat is dat? Intentie zetten. En voor ja. mij is dat dan de intentie tussen how can I serve you of uh, what's in it for me. De meeste verkopers hebben what's in it for me. Ik wil voor Wall Street. Die denkt maar één ding, de commission oh, check. Exact. En pas op, er is niks verkeerd met geld verdienen. Hè? En er is niks verkeerd mee. Nee, 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 nee. Maar de reden is, waarom? Doe je dat gewoon voor jezelf of doe je dat inderdaad voor een ander? En mensen voelen dat soort energie in combinatie inderdaad met... met um, Allee, met, met hoe, hoe hard geloof je erin en dan in combinatie met je mindset. Dat is trouwens hetgeen dat ik met, met Michael ook heb verteld. Hè. Je kunt al die technieken leren van sales, maar als je die ding niet goed hebt, dan gaan die technieken niet goed werken. En dan, nee. dan gaat het nee. heel hard werken zijn. En, uh, dat, je, dan zeg je gewoon één uit de hoop, één uit de honderdduizend. En uh, allee, ze zijn dan weer een verkoper. Allee. Exact. Dat, exact. Dan, dan versterk je dat, dat ding natuurlijk. Hè. En, uh, ja, het is 100% gelijk. Heel wijs, Dylan, oh, okay. voor 24 jaar. Ja. Als, je dat, als je dat de wereld leert, dat's, that's, de, dat is... De, kijk, dat is inderdaad mijn missie. Dat is echt uh, waarvoor dat, allee, dat ik ga. Daar krijg ik ook energie van. Nu, en, ik, heb, uh, ik, ik heb je onderbroken. Hè. Je hebt nog drie en vier. Ik ben nu heel benieuwd naar drie en vier. Ja, die zijn wel een beetje minder, uh, minder filosofisch, als ik het zo mag zeggen. Uh, stap drie was effectief van... 
Hè, ook een beetje link natuurlijk naar ons platform. Maar uh, dat je, ja, dus, hè, je moet echt die, die, die sales skills ook gaan ontwikkelen. En stel, je hebt stap 1 en stap 2 in orde. Dan kun je effectief gaan kijken naar, oké, okay, hoe kan ik nu slimmer gaan beginnen werken? Klopt. Welke woorden zijn misschien het beste? Welke, hè, welke prospectietechnieken bestaan er allemaal? Hoe kan, ik, hoe kan ik misschien beter gaan opvallen? Hoe kan ik marketing en sales beter alignen, hoe kan ik een salesstrategie en een salesmanagement gaan doen. Natuurlijk, dus dat, dat, is, dat is ook allemaal superbelangrijk. Mm-hmm. Dus daarom ook stap drie, ontwikkel de juiste skills om een topverkoper te worden. Mm-hmm. En dan stap vier is ook uh, ontwikkelen een high-performance werkethiek. Um, ik vind ja. dat ook ongelooflijk is, belangrijk. Wat is, dus, is dat, een high-performance werkethiek? Dat is... Um, dus voor mij, eh, ontwikkel de juiste skills, stap drie was... Je moet slim kunnen werken, mm-hmm. maar je moet ook een beetje... Je moet ook wel hard kunnen werken. Zeker als je een topverkoper wilt worden. Hè? Want dat is, een, dat is een beetje de, de, de goal van, van die vier stappenplan. Hoe kan je een topverkoper worden? Um, en voor mij, werkethiek, het woord alleen al, dat is niet altijd even duidelijk voor iedereen, maar voor mij is werkethiek hoe dat jij voor jezelf het werken definieert. Mm-hmm. Dus voor de ene kan dat zijn, 9 uh, to 5, elke dag, elke dag opnieuw. En dat is prima. Dat is, dat is helemaal oké. Okay. Dat is gewoon je eigen werkethiek, met je eigen normen en waarden. Voor mij is dat iets totaal anders. Voor mij is het meer eigenlijk een, een 8 to 10, laten we zeggen. Maar een goede werkethiek hebben, of een high-performance werkethiek, is iemand die dan die uren elke dag opnieuw gaat doen met, um, alleen met voorspelbaarheid en zekerheid. Weet je, dat je dan Consistentie kan, en discipline, het is dat Consistentie, discipline, inderdaad. En dan ook tussen die 8 en 10 uur, allee, of tussen de 9 to 5 dat je ook efficiënt omgaat met je tijd, dat je het meeste gaat uithalen om uiteindelijk ja, zoveel mogelijk salesactiviteiten te gaan uitvoeren. Hmm. Dus het is, het is een beetje een, ja, hoe dat je ja, effectiever te werk gaat. Ja, het is, het is effectief, efficiënt en effectief tegelijk. Het is de hoe je ja. dingen doen en de dingen goed doen. Inderdaad, inderdaad. Volledig correct, volledig correct. Dus... Uh, dus met, met, met hard werken bedoel ik dan niet van, je moet gewoon keihard uren knallen, want ja, dat kun je ook doen, maar dat is niet wat je op de lange, lange termijn ja, gelukkig gaat blijven som, maken. S- soms die je wel te pikken, hè. Ik bedoel, maar... Ja, bon, natuurlijk. Ik bedoel, uh, allee, je kunt geen high performance wil zijn, dan die op een bepaald moment... Soms inderdaad een keer lange dagen maken, of een bepaalde periode, maar je mag daar niet de standaard van maken. Hè. Ik heb dat ook, hè. Ik bedoel, uh, en ik vind dat zelfs tof om te doen ook, hè. Dus, uh, ja, ja, ja. dus, dus allee... Interessant, Dylan. Heel interessant. Nu, um, uh, over boeken of YouTube's gesproken, uh, of YouTube-video's, wie is zo, uh, wat volgen nu zo, uh, die, die heel inspirationeel is, buiten de What's on Your Mind podcast, maar goed. Hey, um. ik, heb, uh, ik heb twee YouTubers waar ik... Uh, allee, ik zie die intussen bijna als mentoren. En dat is, uh, mm-hmm. is funny dat ik dat zeg, want ik denk dat je dat tien jaar geleden eigenlijk totaal niet kon zeggen. <laughs> dat je iemand uh, een continent verder eigenlijk als je mentor zou kunnen zien. Maar uh, ik vind die ongelooflijke content eigenlijk uh, brengen op YouTube. En dat zijn... Uh, ten eerste, je hebt Patrick bij David van Valuetainment. Dus hoe, hoe noemt hij? Patrick? Patrick bij David. Patrick bij uh, David. Uh, en zijn YouTube-channel heet Valuetainment. Uh, ja, ongelooflijke ondernemer, een ongelooflijk verhaal. En daarnaast, en die heb ik eigenlijk heel recent leren kennen, uh, zijn naam is Alex Hormozi. Um, ook, uh, ja, ook ongelooflijke ondernemer, uh, allee, minder ongelooflijk verhaal dan, uh, dan Patrick bij David, maar op zich dat doet er niet toe, gewoon die zijn manier, hoe dat hij kijkt ook naar, naar uh, ondernemerschap, uh, vind ik echt fantastisch. En die kan ook de zaken zo goed uitleggen, ook een ongelooflijke marketeer en verkoper. Uh, ja, dus dat 
Ik kan er ongelooflijk veel van bijleren. En hoe noemt, noemt die laatste, zeg je? Alex Hormozi. Hormozi? Ja. Nog nooit verhoord. Nee, maar die... Volgens mij is hij zes maanden geleden of zo begonnen met zijn YouTube-channel. Maar ineens heeft... Ah ja, zijn following... Ah, Hormozi, dat is met de H van hotel. Ah, ja, met de Z. Ja, ja. Okay. Inderdaad. Hormozi. Ah, oké. Okay. En wat is de ambitie, um, Dylan? Wil je zo multimiljonair worden? Het is niet dat ik dat zie als, uh, als mijn uiteindelijke goal, maar ik... Uh, niks verkeerd mee, Dylan. Niks, totaal niks verkeerd mee, hè? Nee, nee, nee. Maar ik, nee, nee, nee. Klopt, klopt, klopt. Nee, want ik, ik kijk ook naar... Ik, ik zal daar langer op antwoorden, hè. Voor mij is ook... Uh, de man, allee, hoeveel geld dat je maakt uiteindelijk een beetje een, uh, een metric voor hoeveel waarde je kunt leveren... Um, aan de wereld, want dat is misschien heel kapitalistische uh, gedachten of zo, maar oh, ik val daar misschien ook een beetje mee onder. Maar in de zin van, ook om terug te komen op uh, het verhaal van sales, sales als vuil en bla bla bla, mensen kijken daar fout naar. Ik denk, als je uiteindelijk iets verkoopt, dan brengt je waarde mm-hmm. over, hè, want mm-hmm. het is gewoon een, een value exchange, en de ene krijgt iets in ruil voor geld. Mm-hmm. Um, dus je, ja, waarde creëren, dat is voor mij een impact, hè, want dat is het woord dat vaker gebruikt wordt. Ik wil een impact maken. Ja, als je dus iets verkoopt, dan creëer je effectief je impact. Dus als je meer, ja, als je meer inkomsten genereert, dan heb je gewoon zoveel mogelijk impact kunnen maken. Dus dat is uiteindelijk ja, een beetje een, een gevolg voor mij die, uh, die, die bij iedereen, bij elke andere meer, natuurlijk de goal moet zijn. Hè. Je wilt gewoon zoveel, een zo groot mogelijke impact maken. Dus als gevolg daarvan... Ja, heb je wel uh, een mooi inkomen en zet je misschien wel multimiljonair. Maar dus, het is niet dat dat mijn ultimate goal is, maar omdat ik de, 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 de impact die ik wil maken zo fantastisch groot is. Ja. Nu, um, dan kom je een beetje bij de money mindset. Hoe kijk je naar geld? Goh. Ik zou graag financieel vrij zijn, maar mm-hmm. voor de rest maakt het me niet zoveel uit. Ah ja, want het is niet dat je, je mensen niet die echt... Moeite, die, die he, verkopen is vies, maar geld is ook vies. Maar bij jou is dat niet zo. Hoe bedoel je dan, geld is ook vies? Maar voor veel mensen is zo, geld is taboe en dat zo... He, wat zijn ze, het slijk der aarde en dat zo... He, de duivel, het geld en dat maakt alles kapot en al van die toestanden. Nee. En natuurlijk, als je dan ondernemer worden, die in combinatie met het feit dat ze dan bijvoorbeeld 100 euro voor je geld vinden, ja, blokkeert die een mindset. Allee, zijn, ze, zijn ze continu aan zelfsabotage aan het doen? Ja, op die manier. Nee, ik heb, uh, ik heb er gelukkig die zo'n kijk naar. Ik denk dat dat ook niet het beste is als je in sales zit. <laughs> ja, maar pas op, nee. ik ken... Oeh, Dylan, maar ik ken er veel, hoor. Ik ken ja? heel... Oeh, ik heb dat zelf gehad. Ja, man, als ik jouw leeftijd had en ik deed mijn eerste uh, uh, 10K-deal... Man, ik vond dat veel geld... En, en dat belemmerde me om een eerste 100k-deal te doen. Totdat ik met inderdaad een manager die me effectief... Dan we samen een eerste 100k-deal doen. En dan doe je een eerste miljoen. En dan doe je een eerste 10 miljoen. En dan doe je een eerste 60 miljoen. Allee, maar dat is, dat is misschien dat, omdat dat, je niet beseft dat, wat voor waarde dat je dan levert. Nee, nee. Dat heeft dat te maken met... Dat je, dat je één niet in staat bent om 100.000 euro te vragen voor iets. Of voor een miljoen te vragen voor iets. Gewoon omdat je dat gewoon niet gewend zit om dat te doen. Ja, ja als, je die, als je die benchmark niet hebt gehad en dat je dat als eerste inderdaad ja, sluit, ik kan me wel inbeelden dat dat... Als je niet, niet gewend bent om continu een miljoen of twee miljoen voor iets te vragen en dat je al denkt, oeh, een miljoen, oeh, dat is ik weet niet veel geld dat is. Nee. Dat ziet er zo onmetelijk uit, zo. 
ja, dan blokkeer je dat sowieso. En ga je altijd van die tien... Maar ik, ik ken dat bij heel veel verkopers. En recent zie ik dat nog altijd... Oeh, en ze komt dan af... Ja, ik vind dat een beetje te duur. Is dat zo? Is, is, is dat zo te duur? Omdat ze dan... Die value, wat je zelf zet... Als je zelf niet overtuigd zit dat de value hoger is dan de prijs dat je levert... Als verkoper... Ja... Vergeet ja, dat, het, dat, dat, is, dat is je zelfovertuiging. Hè. Dat is stap 2 van de miniboek. Je moet zelf overtuigd zijn van de waarde die je levert. En als je weet van... Ik kan hier mijn prospect zo goed helpen met de oplossing dat ik heb. Ook al, ook al is dat een miljoen waard, dan, uh, dan moet je er volledig voor kunnen gaan. Ja, maar ik maar... volg je wel. Ik, ik denk dat ik dat zelf ook wel niet zo makkelijk zou vinden op die manier. Maar het is gewoon omdat dat... Het is iets... Ja, hoe moet ik het zeggen? Hoeveel, hoeveel vraag je voor je platform per persoon? Dus vermoed dat de user-based uh, subscription fee is, hè? Het is, het, ja, inderdaad. inderdaad. Het, is, het is een maandelijks abonnement van, uh, van 155. Of gepakt per persoon. Zo, per persoon. En dan of, een volumekorting. Of, of ja, jaarlijks. Jaarlijks, nee, dan, dan heb je 95 per maand. Of, uh, of inderdaad volumekortingen. Dat, 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 dat is echt per 20 man of zo. Of, uh, inderdaad, of, ja, ja, inderdaad. Ja. Maar je hebt geen probleem om 150 euro per persoon per maand te vragen. Nee, 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 nee. Nee. Dus ik, allee, gewoon al, dus al... Uiteindelijk, we hebben een salesplatform. Allee, hey, ons platform is gemaakt voor jonge verkopers. En um, ik moet nu zelf de verkoop gaan doen. En wat ik zelf al ongelooflijk... Wat ik zelf al, al, al heb geleerd via het platform. Ik vind... Allee, dan besef je eigenlijk wel dat dat niks is. 155 ja. euro de maand of... of of ook pak je nu een jaarabonnement, dan is het eigenlijk 89 uh, voor het hele jaar, als ik me niet vergis. Dat is niks, hè? Dylan, dat, dat is niks, hè? Dat is helemaal niks, nee. Maar goed, dat is ook uh, een beetje wat er gebeurt in onze industrie. Alles wordt gedemocrat- gedemocratiseerd. Alles van, uh, van content, uh, opleidingen, et cetera. Dus uh, we vallen daar een beetje onder. En wat, wil, maar, wat, wil, wat, wil dan, wat bedoel je daarmee? Want dat snap ik niet. Dat... Wil je te zijn dat alles goedkoper wordt? Of dat alles gratis dat wordt? Alles, ik, ik, vind dat, ik vind dat ongelooflijk goedkoop, eigenlijk. <laughs> ja, ik vind dat ongelooflijk goedkoop. Um, want ik denk, als je al die content 10, 20 jaar geleden wou hebben, oh. dat je dan echt wel... Uh, ja. Dus ja, het is misschien een beetje die digitale evolutie die dat allemaal mogelijk maakt. Maar ik vind gewoon 1000 euro echt wel heel goedkoop voor de content die, die erop staat en die erop gaat komen ook vooral, want we zijn allee, een continue productie van nieuwe content ja, ja. Nieuwe, nieuwe worksheet, template checklisten, alles en nog wat um, dus ja, dat, dat, dat wordt heel mooi en allee, ja, dat wordt gewoon uh, en zij die prijs ook aan het benchmarken dat bij sommige klanten, dat, dat ze misschien zeggen van ja, het is te het is te, het is te laag, maar dat kan ook zijn natuurlijk, hè, dat uh... ja, wel ik zeg het, ja, we zijn net zo wel begonnen met de, met de verkoop. Dus het is niet dat we nog uh, al superveel gesprekken hebben gehad. Maar uh, ik denk dat we voorlopig... Uh, voorlopig is onze strategie ook gewoon die eerste 10, 20 klanten mm-hmm. echt te vinden. Die perfect passen binnen onze doelgroep. En waarbij dat eigenlijk die discussie er bijna niet aan toe doet. Want het zijn die klanten waarmee dat we verder willen groeien. En wie is dat een ideale klant? Is dat dan, bedoel, want hij verkoopt en verkoopt. Nee, bedoel, het services, producten, business to consumer, business to business. Allee, ik het, uh, het is niet omdat de ene verkoper... Allee, ik kan er verleden week ook nog met iemand over. Die, 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 uh, het is niet omdat de ene verkoper, verkoper is en succesvol met dit of dat product is, dat dat per definitie wil zeggen dat hij dat in een ander sector of in een ander soort product automatisch ook gaat zien. Hè? Dus heb jij een bepaald ideale klant of klanten profiel in je hoofd? Wel, ik volledig eens met wat je zei. 
Um, dat is nu eigenlijk iets waar, waar we volledig mee gaan experimenteren. Want we zijn ook inderdaad van mening dat uiteindelijk, als je ook sales trainingen geeft, uh, dat dat nu live is of online, zoals in onze, mm-hmm. in onze format, hoe beter dat dat uh, aangepast is naar lang de, de vertical, de industrie, hoe beter. Dus uiteindelijk, het gaat nu een beetje zien van oké, okay, welke sector is meer happig voor zo'n online leerplatform, als dat nu zo bijvoorbeeld SaaS zou zijn of tech of gewoon voor groeibedrijven en meer scale-ups dat we dan eigenlijk ook onze contentproductie een beetje aan hen zou aanpassen. Mm. Dus vandaar nu is het een heel interessante periode, gewoon al omdat we ons platform gaan commercialiseren, dat we onze eerste klanten gaan hebben, en dat we gaan zien ook bij wie dat, dat het meeste aanspreekt. En dan uh, kunnen we achteraf alles wat eigenlijk onze product development is, daar ook op, uh, op verder gaan fine-tunen. Mm. Maar ja, uiteindelijk moet dat ook zo, denk ik, bij elke onderneming. Je moet uiteindelijk mm. wel ooit de deur, uh, allee, gewoon die, 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 die markt ingaan en zien... Wie dat daarop reageert en dan je product of je dienst daarop, aan, daarop gaan aanpassen. Ja, interessant. Um, wie, ja, oh, je bent nu 24, hè? Ja. Ja, ik ging zeggen bijna 25, maar dit valt mee. <laughs> Geniet er maar van, man. Ja, als je 25 wordt, dan zeggen ze wel, dat al dichter bij de 30 dan bij de 20, hè? Ja, ja. <laughs> is, dat, is, dat, is dat een teamatje, Dylan, zo dertig worden? Denk je dat je dan oud wordt? Ja, dan zit je wel al in een andere fase van je leven, denk ik. Dat wel. Is dat zo? Ja, ik, ik vind dat ik mij nu nog vaak... Maar, pas op, ik moet oppassen wat ik zeg. Ik ging zeggen dat ik me nog student voel, maar eigenlijk ook dat nu niet meer. Maar ik voel me nog wel... Uh, ja, jong. Heel jong. Ja, ik voel me wel heel jong, dat is wel waar. Dat is echt zo. Dat is echt zo. Misschien omdat zo... ik nog weinig verantwoordelijk in heb. Um, ik weet het niet. Maar... maar uit dan zo'n CEO van zo'n mid-company tegenkomt en, en op je 24, 24-jarige... Voel je je dan een 24-jarige broekie, terwijl er dan zo'n, uh, zo'n toch wel senior kerel of vrouw voor je staat? Hoe, ja, hoe voel je je dat? Ja, dat is een, een, een van mijn nadelen, maar ik heb dat wel een beetje. Ik heb dat wel omdat je ik, er jong, ik, jong uitziet. Ja, ik, zowel, een, zowel een gevoel van intimidatie als een gevoel van ik moet mij hier bewijzen. Terwijl dat dan niet zou mogen. Allee, ik, ik, zoals ik nu met jou praat, ik, ik vind dat wel dat ik dat hier zo vlot kan doen. Want ik kan gewoon echt het, het passie en de energie eigenlijk overbrengen dat ik heb over het, allee, ja, hetgeen waar ik nu mee bezig ben. Maar, ja, maar je zit dus niet geïntimideerd door mij, ook niet omdat je me nog niet kende. <laughs> Is dat, is dat niet goed? Wilt je wel intimiderend overkomen? Misschien? Nee, 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 nee. nee, nee, nee. Ik wil je gewoon laten inzien dat dat, uh, dat dat ook maar mensen zijn die toevallig een paar jaar ouder zijn dan hij, maar dat dat uiteindelijk hetzelfde is. En dat, nee. dat, eigenlijk, dat dat eigenlijk iets is dat je zelf een inpraat. Maar dat is wel een, een heel klassiek ding, want uh, in het sales team, uh, allee, uh, dat ik voor werk of met werk, die, uh, die is een beetje dezelfde leeftijd als jij en ze hebben dat allemaal... En uh, het is ervan als Peter meegaat met zijn kale kop. En, en, maar dat heeft niks met kale kop te maken of leeftijd te maken. Dat heeft te maken met de energie die je binnenbrengt. En um, mensen voelen dat als je jezelf onder een andere persoon zet. En niemand, niemand wil dat eigenlijk. Uh, dus dat, dat is wel, vind ik, als je dat van bewust van bent dat je dat voelt of dat je dat weet denk ik wel dat je dat kan optrainen voor daar meer bewust in te worden. Um, en dat je zoiets hebt van, ja, oké, okay, ik ben 24, daar kan ik nu niks aan doen. Hè. En die persoon is, is 40, maar in intentie zit goed, je wilt die persoon helpen. Snap je? 
Nee, en als die intentie groter is dan, dan, uh, dan het feit dat je nu 24 zit of niet, who cares? Who cares? Er zullen inderdaad mensen zijn die zeggen, ja, is dit de broekje? Ja, zo so wat. Maar dat zegt meer over hen dan over jou. Ik, ja, ik volg, u, ik volg u daar voor de 100% in. Maar uh, ik, ik, allee, uiteindelijk, ik, het zit wel zo in mijn hoofd, maar het is niet dat ik me daardoor laat leiden. Als ik het zo mag zeggen. Dus ik denk ook... Toen ik uh, het eerste gesprek had met jou, dat ik wel zoiets had van, oh, oké, okay, ik kan je met Peter praten, ik moet misschien wel. Maar uiteindelijk, eens dat je in dat gesprek zit, eens dat je in je flow zit, um, gaat het wel goed, hè. Zeker als het allemaal goed klikt. Dus het is, ja, uh, het is een beetje dat die klik gaan zoeken, die connectie gaan zoeken, zoals jij altijd ja, een beetje zegt. Heb je waarschijnlijk, heb je eerst zien dat met Cedric ook iets hebt gedaan, Michael Humblij? Michael en ik, die, die schelen ook niet zo heel veel van leeftijd. Ik, bedoel, ik kan me inbeelden, als je hem leert kennen, dat je zoiets hebt van... Wie, wie is dat hier nu? En, en, maar als je die leert kennen, is het dan een fantastische keer. Dat is toch net hetzelfde? Dat is, dat dat is exact... Ja, maar dat, dat is iets wat ik nu inderdaad wil leren. Want inderdaad, de eerste keer dat ik gesprek had met Michael... Ik was er echt nerveus van. <laughs> en, uh, en ja, daarna ontmoet je nog anderen van, van, van die mannen. Uh, of vrouwen zelfs. Um, en ja, dan weet je van... Oké, okay, het zijn inderdaad ook gewoon mensen gelijk, gelijk jij en ik... Gelijk, ja, mijn ouders of wat dan ook, het zijn gewoon mensen. En je kunt er gewoon mee, mee babbelen zoals iedereen. Ja, en ook het, het feit is dat... Um, hoe moet ik dat gaan zeggen? Als ik dan bijvoorbeeld naar mezelf kijk, en ik weet dat dat met Michael ook is, en dat zit ook een deel voor jou, en jou liever, is dat je wil letterlijk mensen inspireren, zorgen dat mensen beter verkopers worden. Hè? En bij Michael is dat ook zo, en bij mij is dat trouwens ook zo. Hè? Ik wil mensen zien laten groeien, en hun leven in eigen handen nemen, en... Als je, allez, moet je dat gaan zeggen, dat is dan fijn om met mensen in contact te komen die willen uitgedaagd worden. Want ik heb je nu al een aantal heel uitdagende vragen, allez, tricky questions, bewust gesteld. En dat is niet voor je te pakken, maar dat is wel voor je te laten groeien. En dat is iets dat je misschien uit je comfortzone dient te komen, maar dat is wel ja. de plaats waar je aan het groeien bent. En um, ja, er is niks dat mooier is, je gaat dat wel zelf zien hè, later, als je op een bepaald moment veel dingen hebt bereikt of hebt, hè, dat, ja, wat heb je dan nog voor te leven? En als je dan andere mensen kan helpen en een impact kan maken, nee, je hebt dat nu al door. En mensen kan zien groeien, dat is, dat is echt een van de meest fantastische... Dat geef, allee, mij heeft er al sinds heel veel energie en dat is echt iets heel fantastisch om dat te kunnen delen met de wereld. Gewoon. Dat iemand kan laten groeien door je aanwezigheid en gewoon dat je wat meer kilometers hebt gelopen dan een andere persoon. Uh, in plaats dat die persoon weer dezelfde stommiteiten gaat maken wat jij gemaakt hebt in het verleden. Ik vind dat heel mooi. Dat maar, heel mooi. maar dat wil zeggen dat de andere persoon wel dient coachable en adaptable zijn. Dus dat wil zeggen, en dan spring ik naar een vraag ook van, voor jou, voor je platform. Die persoon dient er wel voor open te staan. Als die persoon er niet voor open staat, ja, bon, goed. Hè. Bijvoorbeeld pak nu dat er iemand mij via LinkedIn contacteert en... Uh, ik heb gisteren zo iemand gehad. Die contacteert me dan via mail. Hey, veel show, dit en dat. En die komt dan tien minuten te laat. Hey, ik heb gewoon afgehaakt. En ja, dan heb ik ook zoiets van gast. Nee, weet je wel, heb een beetje respect. En, uh, ja. allee, en coachable wil ik zeggen van, heb je een bepaald inzicht, maar doet er dan ook iets mee? Leert ervan, doet er iets mee, ga je op je bek. Hey? Dat ding van die perfectionisme, waar ik zeg van, Dylan, laat het gewoon los. en ga gewoon. en gaat inderdaad een aantal fuck-ups doen, andere gesprekken. Maar dat is de prijs dat je dient te betalen om goed te worden en fantastisch te worden. Je dient gewoon op je bek te gaan. En je dient gewoon te voelen dat dat oké okay is. Dat je nog altijd leeft. En dat je door die angst gaat en hij zegt van, oké okay, ja, I fucked up. Ja, en ik doe dat ook nog altijd, hè. 
Ik heb ook al dingen zo dat oh shit, ik kan misschien iets trager <laughs> moeten gaan. En ik denk, mm, oké, okay, yeah. we fucked up. En ik heb mijn team ook, als er mensen fouten gebeuren, ja, wat hebben we ervan geleerd? Ik hoorde van Rudy Peters van die Nexiao van KBC, die zei letterlijk in de podcast, wij hebben een wall of shame. Je krijgt zelfs punten met de grootste inzichten en les dat je geleerd hebt door, door dingen die verkeerd gegaan zijn. En nu is dat je bewust ding moet verkeerd doen, maar het is wel het zelfacceptatie naar jezelf toe van ja, oké, okay, ik ga fout maken en soms win ik en soms leer ik. En, en dat, want als je die perfectie ga je, ga je tegenhouden om te kunnen groeien. Als je te hard bezig bent en dan ga je te veel nadenken, hoe ga ik dat script doen? En op een bepaald moment moet je er gewoon invliegen en gewoon vertrouwen, het komt wel goed. En dan kom je bij de Michael of bij de mij uit en die gaan zeggen, oh, oké, okay, dat is oké, okay, man. Omdat je intentie goed zit. En je doet het. Dat klopt. Vandaar, het begint altijd bij de intentie. Hè? Als die juist zit, ja, je kunt het opvakken, maakt niet uit. Komt wel goed. Want, want, want allee, voor mij persoonlijk, ik heb wel geleerd dat... Um, nu gaan we een klein beetje spiritueel tour op aan. Ik weet dat dat een ding misschien niet is, maar ik vind dat wel de max om dat wel te kunnen doen. Is dat, we hadden al gesproken over energie. Als je intentie goed zit, Dylan, ja. en... Je kunt dan proberen krampachtig vast te houden aan een script. Maar mensen voelen dat je een robotje zit en je script aan het aflezen zit. Terwijl als je me gewoon iemand belt. En je moet natuurlijk niet beginnen familiair doen. En hey, hoe is het? En hey, is gewoon weer van dat. Dat, dat werkt ook niet. Ik bedoel, ik bedoel, je wilt connectie leggen. Is, is dat hey, druk? En, ja, maar ja. <laughs> maar goed, we hebben met elkaar gesproken. Nee, dus dat is dat va. Hey. Um, maar het punt is dat. dat, um, dat wat ik eigenlijk wil zijn, als je een intentie goed zit en je zit echt hier en nu en mentaal klaar voor dat gesprek, en je zegt tegen jezelf van, dat gesprek gaat hier goed gaan en op het einde van het gesprek ga ik een vervolgstap in, zo kunnen zijn dat we samen zo kunnen zijn dat we een extra, dat we een meeting gaan inplannen of zo. Hè. dan moet je die je over te geven aan het zogenaamde universum, surrender en dan gaan die woorden automatisch komen omdat je je zo, en het, dat is met mij, met jou nu ook zo, hè. ik heb een klein beetje voorbereid, hè. ik weet hè, wat en hoe, maar toch heb ik, ik niet elke vraag voorbereid. En dat komt omdat ik elk woord, elk ding wat je aan het zeggen bent, aan het beluisteren ben, en ik doe er niks meer, op een bepaald moment komt er dan een zin binnen of een vraag binnen. Zelfs als er een stilte valt, is dat voor mij oké, okay, hè. Want dat is hetgeen wat verkopers soms enorme problemen hebben, dat ze continu dat gat van die stilte willen opvullen. Maar dat is voor niks nodig. Nee, als, als, want een pauze, dat is een, een, een enorme sterke um, ding. Vandaar ook dat het vrij interessant is. Ik ben nu wel een beetje aan het pitchen voor mijn eigen bazaar, maar goed. Je moet een keer die, 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 die een podcast beluisteren met de beste cold caller van de wereld dat ik ken, dat is Sanjoy Boos. Dat is echt hoe dat die kerel dat doet. Dat is niet normaal. En, die, en dat is een introverte kerel, maar hoe dat hij dat doet en hoe, dat hij, hoe, dat, hoe, dat, hoe de trucke kast dat hij bovenhaalt, en het is allemaal dat. Oké, okay, heeft wel iets voorbereid, maar op een bepaald moment heeft hij wel dingen voor gezorgd, intentie, et cetera, et cetera, om te zorgen dat hij, dat hij kan connecteren met die persoon. En uiteindelijk gaat het over die connectie dat hij probeert op te bouwen. Dat doet hij. Maar niet in een manipulatieve manier. Allemaal de dingen die hij verteld hebt, niet om iets door te pushen of zo. Maar is dat dan zo makkelijk, denk je, om in een minuut à twee minuten die connectie te... En ik denk dat een minuut zelfs nog steeds veel is, hè, voor Colt. Allee, Kunt je Dylan, een connectie kom, maken? kom. Als iemand tegenkomt, hè, hij is in uw, hè, wat is CEO of managing director van uw bedrijf, whatever de titel, hij is je baas. Ik ben ervan overtuigd dat het dit mensen jou aanspreken om in een bazaar te verkopen. Juist? Uh, ja. Hey? 
Binnen de twee seconden weet je toch of die persoon te vertrouwen is of dat die persoon full of shit is. Binnen de twee seconden dat die persoon je aanspreekt of dat hij een mail stuurt, voel je toch de intentie of de lading wat erop zit. Of, of het is het twijfelgeval. Ja, ik denk dat ik al... Ja, ik weet niet. Dat is misschien wel heel individueel. Verschillend, maar in mijn geval zou ik misschien meer richting twijfelgeval zijn dan. Altijd? Ik weet, of ik, ik weet niet of ik ja of nee ga kunnen zeggen van uh, te vertrouwen. Als ik de persoon echt niet ken, als die mij alle besluiten gewoon een belletje geeft, ik ken die persoon niet. Ja, oké, okay, die kan wel iets, uh, iets heel, heel vriendelijk zeggen en, en, en de connectie gaan zoeken, maar uiteindelijk wil je wel een, een vervolgcall of een vervolgmeeting. Wel, dus ik... Dat, ik, dat ik jou een tip geven moet leren, dan nodig ik jou uit om jouw buikgevoel, wat ook intuïtie noemt, te trainen. Je kunt dat trainen, hè? Je kunt dat echt trainen. En dat is een spier. En je kunt dat trainen door in een call te gaan en inderdaad, na die call, voor jezelf te reflecteren, uh, als er iemand jou contacteert, was dat nu een oké? Okay? Ik nu een gevoel van trust? Hè? Dat is een no-like trust. Hè? Is dat nu een gevoel van vertrouwen dat ik heb? Is dat een twijfelgeval? Of is dat... Dat is hier de Wolf of Wall Street. Die maar één ding bezig. Ja, ja snap je? Ja. En als je dat bij stil staat, ga je merken na verloop van tijd dat je gaat beginnen aanvoelen, ook bij prospects, hoe echt het is of hoe echt het niet is. En ga je nog veel beter kunnen connecteren. Zoals dat wij nu aan het doen zijn. Snap je? Ja. En dat is, dat is echt te maken met buikgevoel. En trouwens, in die boek dat je gegeven hebt, de Qualified Sales Leader, dat staat ja. daar letterlijk in. Read the room. Feel the room. Dat is dat, dat, is dat buikgevoel, dat is die in intuïtie. En je kunt dat trainen. Maar je zit dan nooit getraind geweest, omdat de westerse maatschappij daar niet veel op traint. Maar ik kan raad je dat echt aan om te doen. En dat is voor mij een van de keys van een topverkoper. Waarbij je letterlijk in een room gaat komen en je gaat voelen wat de mensen willen zeggen, wat je naartoe gaat. En dat is een heel speciaal gevoel. En je voelt dat in je buik als van... Hmm. En klanten en dat ook, Dylan. En ik ga je vertellen hoe dat ze dat doen. En ik heb dat aan een aantal CIO's gevraagd, en CTO's gevraagd, en ze hebben dat allemaal bevestigd. Wat gebeurt er? Er komt een verkoper binnen. Die moet een aantal vragen stellen, omdat ze hem dat geleerd hebben, of haar geleerd hebben, dat ze een aantal vragen moeten stellen. Die stelt die vraag, hè? maar die intentie zit ten eerste al niet goed. Hè? Die stelt gewoon die vraag, omdat ze moeten die vragen stellen. Ja. Ze zijn ook niet echt 100% in het hier en nu, want ze zijn al bezig met die e-mail dat ze moeten doen, of wat ze in het weekend gaan doen, of gaan uitgaan. Hè? En die, 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 die CIO of CTO, hè? die is sympathiek tegen hen. Nee, omdat het een sympathieke mens is. En uh, goed... Hij krijgt een half uur of een uur. En die, die persoon die denkt die sympathie... Ah, ik ben goed bezig, kan niet verkopen. En ze begint te pitchen. Hey, en mijn product dit en dat. En we zijn de grootste, de beste, de schoonste. En bla, bla, bla. Hey, en die CIO, ja, tof, interessant. En die verkoper zegt... Mag ik een keer een offerte maken? Of mag ik een keer een prijs maken? Hey? Om, misschien omdat die persoon zegt... Hey, wat kost dat eigenlijk? Of zo, hey? ja. Maar eigenlijk weet die CIO al op voorhand... Nee. Dus... Maar in plaats van... Het zou kunnen zijn dat die CIO bewust is van... Ja, oké, okay, ik voel het niet. Maar in de meeste zijn ze het niet bewust. Maar wat ze doen, is dat... Omdat, dat, omdat je een buikgevoel niet connecteert is met je, met je taalcentrum, met je hersenen. Dat is ook bewezen trouwens, ik vind dat niet uit. En dus, die, die voelen dat ergens van, dat klopt hier niet. Maar ze willen ook die persoon zijn of haar hart niet breken. En wat gaan ze doen? Weet je wat? Maak geen offerte. En stuur je dat ik het door via e-mail. Dat is een big no-go. Dus die stuur natuurlijk via e-mail. En bel me erop binnen twee weken. Hé, hey Dylan, wat gebeurt er? 
misschien spreken ze hem en zegt hij, ja, maar ik ben bezig met mijn SAP-implementatie of mijn upgrade nu momenteel. Bel me een keer terug binnen een maand. Ik ben bezig met mijn datacenter upgrade. Bel me een keer terug binnen twee maanden. Ga je zijn bezig met mijn huis aan het schilderen. Allee, whatever. Totdat jij opgeeft bij bellen. Omdat jij denkt, ja, ik moet opvolgen. No fucking way. Het was van aan het begin eigenlijk al verkeerd. Ja, en, dat kun, en, dat, en dat buikgevoel, die intuïtie, dat kun je trainen. En dan ga je heel goed aanvoelen van... Ja, maar die persoon is hier mijn tijd aan het verschijnen. Ik ga hier mijn tijd niet gaan insteken. Ja, inderdaad. inderdaad. Ja, dat moet je wel als verkoper ook, ook kunnen aanvoelen. Wat dat was steek wat ik zeg? Dylan, of heb je zoiets van... Bullshit. Dat is oké, okay, hè? Nee, 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 nee. nee. Ik, ik volg je echt eigenlijk volledig. Nee, tuurlijk. Ja, het is niet dat je kunt, kunt kwantificeren of echt... Dus ja, het is nee. echt je buikgevoel voor iets. Maar het is een fielding, hè? Ja, het is voilà. echt een fielding. Maar, maar ik vond het zo frappant in die Qualified Sales Leader boek. En die kerel heeft 33, hij is verantwoordelijk voor 33 start-ups die dat hij daar in een miljard gebracht heeft. Ja. Allee, bedoel, ja, die, die mensen had wel iets goed doen, hè? <laughs> um, en dat staat er letterlijk in. Dat staat er, dat staat er allemaal letterlijk in. Maar. Het verbaast me niet. Voor mij is ook sales, of alles eigenlijk, dat met menselijke interactie te maken heeft, gewoon een overdracht van energie. Klopt. En die energie, dat begint ook bij de juiste intentie, want dan is je energie ook zoveel beter. Als je weet in je achterhoofd van, ik doe hier niet iets dat zo ideaal is voor hen, de energie die je dan gaat overdragen, die gaat gewoon niet juist overkomen. Wat dus misschien... een wijsheid, wat een wijsheid. Ja, ik ben ook een beetje spiritueel, filosofisch op dat vlak. Is het wel? Maar ik vind, ja, dat, niet, ja, ik vind dat, niet, ik vind dat niet spiritueel filosofisch. Want nee, sommige mensen vinden dat een beetje hete sokken toestand. Ja, dat, dat kan ik me wel inbeelden. Maar ik denk dat dat zeker voor sales een heel belangrijk aspect is. Of ik geloof daar in elk geval wel kaart in. Dus uh, ja, ik zit in de industrie. Ik moet, ik moet, daar, ik moet daar alleen volledig in geloven. Ja. Zalig, jong. <laughs> en, en, en sales is dat dan voor jou... Een science, hè, een wetenschap, of is dat een performance, iets, een show? De science is, je doet de juiste goede ding met wat techniekjes. En de performance is, je zorgt letterlijk dat, ja, ik heb het wel eens, zo wat shows horen. Het is zo een van die verkopers die heel veel show geven. Hè? Is het een performance of is het een art of a science, Dylan? Ik denk, als ik jouw definities moet volgen, dat ik het dan wel meer zie als een science. Is het? Ja. Allee, ik denk dat het twee is. Het is, is. Het ja, is. daarom dat ik zo lang twijfel. Het is inderdaad wel een beetje een mix. Omdat, allee, bedoel, als je naar een optreden gaat kijken, wil je toch ook een beetje show hebben. Nee? Ik kan niet zeggen dat je over de top <laughs> moet doen, maar het gaat dan wel over een bepaalde experience die je brengt. Hè? Het is niet omdat die verkopers jouw cursus volgen en ze zetten hun intentie niet goed en ze, geven, en ze gaan niet in connectie. En ze, allee, ze maken niet voor de juiste experience. Ik denk ook niet dat het gaat gebeuren. Ik heb nog een vraag rond je platform, Dylan. Ja. En volgens mij ga je dat vaak krijgen, die vraag. Alle sales training dat ik in mijn leven nog gevolgd heb en gekregen heb, ben ik, nadat ik een dag buiten was, denk ik al, voor 10% wist ik nog hoe dat ging. Laat staan dat ik het toepaste. Nee? Dus ging ik terug ja, naar, mijn ja, ja, oude, ja. naar mijn oude patroon. Ja, maar ja, ja, maar ja. Hoe ga jij ervoor zorgen dat die jonge verkopers, die soms wat koppen zijn en een ego hebben van hier tot aan de maan, dan gaan we zorgen dat ze effectief iets gaan doen met het, onder andere de training van ja. Michael en van Cedric en al. Hè? 
Zit er daar, heb je daar dus, al over nagedacht? Ja, hoeveel, ja, ja hoe... want dat is, dat is in het algemeen voor e-learning de grootste challenge. Dus daar hebben we inderdaad wel al, uh, al goede brainstorms over gehad. Um, het zijn dus twee dingen. Hè. De eerste is van, gaan ze de cursussen blijven volgen? Want ik denk dat iemand zo wel iets heeft van, ja, ik zal de eerste, de eerste stukken content doornemen. En daarna haken ze af en komen ze nooit meer terug. En ten tweede is van, gaan ze het effectief ook gaan toepassen? Maar dat is denk ik bij alles rond de trainingen. Gaat je het effectief gaan toepassen? Bij het eerste, um, en eigenlijk ook een beetje voor het tweede, eigenlijk voor beide punten, gaan we ook proberen in een gesprek met de, met de manager bepaalde deadlines en targets opleggen. Allee, targets, hè, bepaalde content okay. dat ze tegen een bepaald moment hebben moeten zien. Mm-hmm. Uh, dat ze dat dan tegen dan doornemen en effectief ook de opdrachten, uh, of, of de, de, de leerstof meteen ook omzetten in praktijk. Um, en dat faciliteren we allemaal, bijvoorbeeld op ons platform. Bij elke cursus die je hebt, krijg je ook meteen opdrachten om dat effectief te gaan toepassen in je eigen mm. context. Dus dat maakt het meteen ook superleuk, super interessant, want het is niet alleen maar leren, maar het is ook meteen het gaan doen. En daarom dat we ook op, ons, op onze website altijd zeggen, van learning by doing is de number one leermethode. Daar geloven we ook 100% in. Het is niet altijd even makkelijk om dat te gaan doen, want het is niet van, als je de cursus hebt gevolgd, dat je ook meteen in, in gesprek bent met, met een prospect of wat dan ook. Maar ja, als je een bepaalde structuur, framework, stappenplan of wat dan ook krijgt, dat je, dat meteen, allez, dat je, daar, met, dat je daar ook meteen rond reflecteert van oké, okay, stel nu ik zou iets moeten pitchen, hoe zou ik het dan wel aanpakken? En akkoord met wat je daarnet zei, want het moet nog steeds wel een beetje kunnen free, en ik moet nog steeds kunnen freestylen, ik moet nog steeds wel een beetje een ding kunnen doen, maar ik denk wel wat structuur krijgen in je bepaalde ja, aanpakken als verkoper, dat dat, allez, dat, is, dat is wat ik verstond onder eh, stap drie, een beetje slim werken ook, dat je niet... Uh, uh, een beetje van alles en nog wat een slotig begint te doen dat het allemaal chaotisch wordt, maar dat je wel een beetje structuur krijgt. Dus ja, zo doen we het dan wel een beetje. En op termijn zien we ons ook nog wel um, van die masterminds groepen, als ik het ja. zo mag noemen, ja. uh, creëren. Dus ja, het is, momenteel is het dus een online leerplatform, maar de bedoeling is zelfs om er nog een soort van community rond te bouwen. Ja. Zowel online als fysiek, omdat we toch zo'n beetje lokaal willen spelen. Uh, en dus ja, dan gaat je misschien uh, zo'n beetje peer-to-peer training krijgen, waar dat elkaar eigenlijk een beetje kunt challengen, dat de ene week de ene een demo geeft over zijn eigen ja. oplossing, dat de rest ja. dan er feedback op geeft en, en allerlei zo van die zaken. Dan wordt het, alleen maar mee, dan wordt het nog meer dan alleen maar uh, ja, het online platform waar je die cursussen doorneemt. Ja. Dat is super. Dat is echt een fantastisch idee. Ik denk echt dat dat gaat werken. Laatste vraag van wat komt de naam U-Sites? Dat is toch juist uitgesproken, hè? U-Sites noemen het. U-Sites, ja. Het kan eigenlijk verschillende interpretaties hebben. Uh, useful Insights okay. of, uh, of Your Insights ja, en dat waren het wel eigenlijk maar ik ga nou, in alle eerlijkheid ik vind de naam nu niet uh, het meest geslaagde van onze, van onze oplossing <laughs> ja, ik, uh, we hebben echt nog heel lang getwijfeld om zo'n hele rebranding te gaan doen maar toen dachten we van kom uh, ons platform is nog niet eens af we hebben nog niet eens onze eerste klanten wat gaan we nu al een rebranding gaan doen laten we onze energie maar Uh, op het het juiste gaan focussen en uh, het ding gaan doen dat we moeten doen op zich U-Sites, daar is wel niks mis mee mensen beginnen namelijk wel U-Sites te kennen dus uh, dat heeft ook wel zijn dingen Dylan Mendes, ik wil je bedanken man ik vind dat je I like your energy, echt wel, ik vind het echt super wat je doet, ik vind dat je goed in elkaar zit ik wens jou en je, 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 hoe zeg je dat collega's, je partners, heel veel succes 
Dankjewel. En ik ben overtuigd dat dit gaat slagen. Ik ben echt overtuigd dat hij het gaat slagen. Gaat dit slagen in de manier dat ik nu momenteel doe? Dat, kan ik, dat weet ik niet. Want anders heb ik een boek geschreven daarover. En dat nee. ik op mijn onbewoond eiland. Uh, of ik het zelf gedaan. Maar ik weet wel één ding: dat je met die mindset, omdat je naar elkaar zit, dat je gaat slagen. Dat weet ik 100% zeker. Dat is key. Just don't give up. I won't. Want <laughs> zoals met cold calling ook. Om een ja te kunnen krijgen, heb je negen keer een nee nodig. Het is gewoon een kwestie van consistent te blijven doordoen. Hoe meer And rejections, hoe meer mensen dat ook ja zeggen. Dat. And enjoy the journey, because there is no destination. Exactly. Dylan, <laughs> Dylan heel veel succes en heel erg bedankt voor het fantastische, open, authentieke gesprek. Het was fantastisch. Dank je, Peter. Het was inderdaad een superleuk gesprek. Peter hier, dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via peersgrow.com. Dankjewel, bye!